0: Ich glaube, es ist ganz wichtig, genau wie du gesagt hast, die, die Reihenfolge sozusagen der, ähm, der, der, der Initiativen auf dem Schirm zu behalten. Also erst sozusagen kommt die ähm, der jetzt sozusagen seit ja, schon, schon länger währende und auch zuletzt eskalierende Angriff auf das demokratische politische System, also unter anderem durch diese sozusagen das Suppression Laws oder durch ein äh, radikalisiertes Gerrymandering, also das zusammen neu zusammen äh, neue der der Wahlkreisgrenzen, sodass die Eigenseite bevorteilt wird. Oder auch jetzt zuletzt durch, durch den Angriff auf sozusagen die, die Durchführung von, von Wahlen auf einzelstaatlicher Ebene, also sozusagen eigentlich sozusagen auf, das, auf das Wahlsystem, indem dem man sagen, Wahlkommissionen von kritischen Stimmen säubert, mit sagen, Trumpisten äh, besetzt. Das alles ist eben genau dazu da, eine Politik ähm, durchsetzen zu können, die einfach keine, keine Mehrheit, keine numerische Mehrheit in der amerikanischen mhm. Bevölkerung besitzt. Also man will sich so ein bisschen sozusagen ähm, immunisieren vom, vom, sozusagen, ja. vom demokratischen, vom demokratischen äh, Prozess. Ähm, und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass ähm, es scheint einfach auch so zu sein, dass, dass da jetzt niemand mehr Angst vor den Demokraten hat. Ne? Also es gab ja einen Moment, ähm, so kurz vor der Wahl 2020, als dann nochmal wirklich im Eilgalopp Amy Coney Barrett durchgedrückt worden ist. Und da war, die, da war die, ja, die Empörung darüber für einen Moment so groß, dass ja darüber diskutiert worden ist, ob man da jetzt nicht was gegen machen müsse, ob man das einfach so hinnehmen könne, diese 6 zu 3, diese erschlichene, ermogelte sozusagen gegen, gegen jede Präzedenz, gegen jeden Präzedenzfall ermogelte 6 zu 3 Mehrheit der, der, der Reaktionären am Supreme Court. Und da wurde diskutiert über, nee, da müssen wir eben den Supreme Court erweitern, also mit mehr, mehr, Richterstellen erweitern. Oder oder es müsste ganz grundsätzlich mal sozusagen auf den Prüfstand, ob man sich eigentlich vom Supreme Court eben so die, die politische Ausrichtung so vorschreiben lassen will. Aber das, das ist dann alles relativ bald verflogen. Ja, das war dann alles irgendwann Anfang 2021 wieder weg. Ähm, und ich fand es schon auffällig, dass für einen Moment sich sozusagen mhm. diese neue 6 zu 3-Mehrheit äh, am Supreme Court, ähm, dass, dass, dass die sich für einen Moment ganz am Anfang ähm, mhm. so ein bisschen die Füße stillgehalten hat. Ja? Absolut. Ähm, also so ein bisschen, so ein bisschen ein bisschen so zum Zurückhaltung signalisiert hat und ich glaube schon, dass da eine Rolle gespielt hat, oh hoppla, jetzt, jetzt mal bis Vorsicht, nicht, dass die das wirklich machen mit, mit der Erweiterung oder so, aber als das dann auch fast so schnell wieder weg war, wie es ja. gekommen war, seitdem, glaube ich, gibt es einfach keine ja. Bedenken. mehr.
1: Absolut und ich meine, Joe Biden hat eine Kommission einberufen, in der unter anderem jemand sitzt der Mitglied der Federalist Society ist, die dann prüfen sollte, wie ist das denn mit der Erweiterung des Supreme Courts? Schockierenderweise ist diese Kommission zu dem Schluss gekommen, das brauchen wir nicht. Der 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 Oberste Gerichtshof ist nämlich gar nicht politisch, sondern ist eine eher ehrenwerte Institution, ja, ja, ja und so weiter. Ähm, und ich glaube, das ist so ein bisschen vergleichbar, also ist dass es diesen Moment gab, wo das politische Momentum da war und man es hätte nutzen müssen wie das auch nach dem 6. Januar der Fall war. Mhm. Also sowohl ja. nachdem Amy Coney Barrett da so im Schweinsgalopp durchgejagt wurde, äh, gegen alles bisher Dagewesene ähm, und damit ja diese, diese Realität, in der wir uns jetzt befinden oder ab Juni befinden werden, äh, damit ja, nicht nur zu einer Möglichkeit, sondern fast schon, zu einer, was heißt fast schon zu einer Gewissheit geworden ist, weil es war völlig klar, warum äh, sie dort nominiert wird. Ähm, und genauso gab es nach dem 6. Januar, so in den ein, zwei Tagen danach, gab es den Moment, wo man beispielsweise, ähm, ich sage jetzt mal eine Wahlgesetzreform oder sowas, als, ja. ich glaube, mhm. du hast mal gesagt, äh, Biden hätte einfach sagen sollen, mach daraus den Save America Act oder sowas. Ja. Ja? Genau. Ja. Und da war der Moment da, wo die Empörung und der Schock über das, was passiert ist, ja. so groß war, dass man das hätte mitnehmen können. Und ich glaube, ja. was man hier sieht, rückblickend sind zwei massive äh, vertane Chancen, das Ganze zumindest noch etwas einzufangen. Und äh, ich glaube, die Lehre, die die amerikanische Rechte daraus gezogen hat, war, okay, wir kommen damit durch, wir kommen damit durch, dass wir dass wir hier eine Shadow-Docket-Entscheidung nach der anderen raushauen, ohne dass das irgendwie dazu führt, äh, dass die Demokraten sagen, so Freunde, jetzt ist es aber genug und jetzt äh, gleichen wir diese, diese, diese massiv rechte Mehrheit irgendwie wieder aus, damit wir so auf ein Null-Level wiederkommen, äh, dass da nichts passieren wird. Und ich meine, es gäbe ja noch die Möglichkeit, also rein theoretisch, könnte ja der Kongress äh, das Recht auf Abtreibung ähm, quasi in Gesetzesform mhm. gießen und es damit äh, zumindest für die Zeit erstmal, äh, für die nächste Zeit erstmal noch schützen. Aber Joe Manchin hat ja schon gesagt, er ist nicht dazu bereit. Und mhm. äh, jetzt auf Susan Collins und Lisa Makowski zu hoffen, davon würde ich dringend abraten.
0: Also es ist glaube ich auch so, ähm, den Punkt würde ich nochmal betonen, ähm, weil wir haben so ein bisschen über die sagen wir, über die politaktischen polit Gründe, ähm, warum ist das jetzt vielleicht opportun für die Rechten, das jetzt zu machen, ne? Dieser, diese, diese, dieses Recht auf Abtreibung zu kippen. Ähm, ich glaube, ähm, ähm, die, die Leute, die jetzt so, nur so politaktisch darüber nachdenken und dann zum Beispiel so sagen wie, aber wäre das nicht viel klüger, taktisch viel klüger gewesen, ähm, äh, Roe v. Wade einfach weiter bestehen zu lassen, dann immer, damit man immer weiter damit Wahlkampf machen kann. Und so. Das unterschätzt einfach, glaube ich, wie sehr wir es da mit ideologischen Überzeugungstätern zu tun haben. Also die, die, die wollen ja nicht nur damit irgendwie Fundraising betreiben oder so, sondern die sind ja überzeugt, also nicht nur Samuel Alito jetzt im Speziellen, sondern grundsätzlich ja die amerikanische Rechte, ähm, die sind ja überzeugt davon, ähm, dass sie ähm, sozusagen da die, die einzig, die einzig ähm, hinnehmbare, natürliche und oder gottgegebene Ordnung ähm, wiederherstellen müssen. Und dass sozusagen ähm, dass sie das einzig wahre ähm, Amerika darstellen, ähm, wiederherstellen müssen, weil das sozusagen unter dem unter dem unter dem äh, unter unter einem Angriff von von radikalen linken äh, gottlosen säkularen und so weiter Kräften steht. Also das sind ja das sind ja Leute, die sind ja überzeugt davon, was sie tun. Insofern ist, glaube ich, man darf es jetzt nicht immer nur runterbrechen auf ja das heißt, ist das jetzt aber politisch jetzt der Zeitpunkt klug oder nicht so klug, sondern ähm, die die glauben sich ja mit dem Rücken zur Wand einer einer eine sozusagen fort voranschreitenden einen voranschreitenden, voranschreitenden linken Horden sozusagen gegenüber und, und da ergreifen sie jetzt die Chance, diese natürliche Ordnung wiederherzustellen. Ja, also das muss man sozusagen auch ernst nehmen als, als, als über, ideologische Überzeugungstat, die die man da begeht.
1: Und ich glaube, das ist eines der großen Missverständnisse auch in der, ich sage jetzt mal klassischen, Berichterstattung, ob das jetzt bei großen Medienhäusern in den USA der Fall sein mag oder so die klassische, ich sag mal, Korrespondentenberichterstattung hier, ist dass, glaube ich, wirklich ganz viele auch von politischen Beobachtern, die das von Berufswegen machen, der Meinung sind, naja, das ist ja nur so ein bisschen Lip-Service, was die machen. Ne? Mhm. Weißt du, die müssen halt so diese Tour mit dem christlichen Amerika und so weiter, müssen die halt durchleiern, damit sie die Stimmen im mittleren Westen kriegen und im Bible Belt und so und mhm. im Süden. und Aber eigentlich sind das vernünftige Leute, mit denen kannst du dich hinsetzen und reden. Mhm. Das war im Senat ganz lange so bei partisanship, tralala. Und das verkennt die Ernsthaftigkeit dieses Projekts und den langen Atem, den dieses Projekt ja auch hat. Also wenn ich das nicht ernst meine, verfolge ich das ja nicht mit einer solchen Präzision über Jahrzehnte hinweg. Und das ist so dieses, ähm, dieses inhärente, naja, Sie sagen das, aber das können Sie ja nicht meinen. Mhm. Weißt du, was wir ja auch, das hatten wir bei Trump, aber das sehen wir auch jetzt nach Trump nach wie vor noch, dass versucht wird. Ähm, Äußerungen, die ganz eindeutig sind, irgendwie so zu interpretieren, na, kann man da nicht doch noch Benefit of Doubt und so weiter und so fort geben? Gibt es nicht doch noch eine Möglichkeit, wie Sie das vielleicht anders meinen, wo man ganz eindeutig sagen muss, Sie, Sie meinen das genauso, wie Sie es sagen. Und Sie sagen es auch nicht erst seit gestern.
0: Ja, also ich glaube, also ich, ich glaub, wir sagen ja eigentlich jeden Podcast, ne, dass die, <lacht> man wird zu einem adäquaten Verständnis dessen, was in, in Amerika passiert und vor allem dessen, was die amerikanische Rechte antreibt oder der, der politischen Vision, die die verfolgen, nur dann gelangen können, wenn man diese politische Vision ernst nimmt und zunächst mal davon ausgeht, dass das Überzeugungstäter sind. Dass das Leute sind, die, wenn sie morgens in den Spiegel gucken, jemanden sehen, der oder die einen noblen Kampf um, mhm. da, um, die, um das Überleben des wahren Amerika kämpft. Das, so sehen die das. ja. Also das heißt nicht, dass nicht, das nicht alles auch viel zu tun hat mit ähm, irgendwelchen sozusagen zynischen Machtgehabe und. und das schließt Korruption sich ja gar nicht aus. Und ja. Geld eben schließt sich überhaupt nicht aus, ganz im Gegenteil. Ne? Gerade auch diese Dinge musst ja. du ja rechtfertigen vor, vor dir selber sozusagen. Niemand guckt morgens in den Spiegel und sagt, ey, ich bin so ein richtig zynisches Schwein äh, und mir geht es nur darum, so richtig viel korruptes Geld einzu Niemand guckt so in den Spiegel. Ne? Also selbst sozusagen, es, es gibt insofern auch glaube ich, sowas wie pures, op pur opportunistisches Handeln, das gibt es gar nicht. Also sozusagen die, die Grenzen deines eigenen Opportunismus, die sind ja auch festgelegt durch bestimmte sozusagen ideologische Überzeugungen, die man, oder Erzählungen, die man ähm, so um sein eigenes Handeln ähm, ähm, so, 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 äh, sich selber so erzählt. Und da muss man, das muss man ernst nehmen, sonst wird man nicht verstehen, was, was hier passiert. Ja. Ähm, ich wollte noch mal einen Punkt, noch mal weil ich so ein paar Zahlen rausgesucht habe, was diese Zustimmungswerte oder die, die Frage angeht, ähm, wie steht eigentlich die amerikanische Bevölkerung zur Abtreibung? Du hast, schon, du hast das schon angedeutet. Ich glaube, das ist einfach so wichtig, dass es echt, echt sich lohnt, da nochmal ganz explizit zu sagen. Es, das ist hier nicht, ähm, man liest eigentlich immer so, Amerika ist gespalten, mhm. zwei Lager polarisiert und so weiter. Klar, Amerika ist gespalten, aber nicht in zwei gleich große Lager. Ja? Das, ist, das ist ganz wichtig. <lacht> ja. ähm, und insofern sind, sind alle diese gespalten Polarisierungen, so, das signalisiert immer so, als sei das so in der Mitte. Ne? In der Mitte geht dann dieses... Da spricht man von Wedge-Issue. Ne? Also so ja, ein ja. Thema, das Amerika so in der Mitte spaltet. Ist aber nicht so. Ist aber nicht so. Ähm, die amerikanische Bevölkerung ist eigentlich ziemlich stabil. Seit Jahrzehnten, eigentlich schon wirklich seit den 70er-Jahren, seit Roe v. Wade, in ihrer Haltung zur Abtreibungsfrage. Ungefähr irgendwas zwischen zwei Drittel und drei Viertel der Bevölkerung. Irgendwie so. Halten grundsätzlich, ähm, äh, glauben grundsätzlich, dass Abtreibung ähm, nicht in allen, aber in manchen, mindestens, mindestens manchen Fällen legal sein sollte. Ja, das sind irgendwie so, wie gesagt, ne? irgendwas zwischen zwei Drittel und drei mhm. Viertel. Ähm, die, der Prozentsatz derer, der, der, der Abtreibung in allen Fällen verbieten möchte, und da muss man nochmal sagen, das ist das, was jetzt in eigentlich all diesen republikanisch geführten Staaten passiert, ja? der liegt bei unter 10% der amerikanischen Bevölkerung. Ja? Unter 10% der amerikanischen Bevölkerung, ich beziehe mich jetzt hier auf Zahlen, das kommt vom ähm, ähm, wo kommt die her, das ist eine Umfrage vom März, äh, diesen Jahres, also die ist irgendwie brandneu und ähm, kommt vom ähm, äh, ähm, Uh, Public Religion Research Institute, also PRI, die, die, das ist das ist, das ist ist gut, ja das ist kein Quatsch oder so. Und das ist auch, diese Zahlen liegen auch voll im, im Trend, den wir wirklich seit Jahrzehnten beobachten können. Das ist sehr stabil. Wenn überhaupt, gibt es eine leichte Bewegung in Richtung mehr Unterstützung, mehr Support, mehr Zustimmung für Abortion. Die ist nicht besonders groß, also das ist jetzt nicht so, dass die amerikanische Bevölkerung da wahnsinnig sozusagen nach links rückt oder so, aber es gibt, wenn überhaupt, dann eine Bewegung hin zu mehr Zustimmung ähm, für für Abortion. Und wie gesagt, sie liegt eigentlich ziemlich stabil bei irgendwo zwischen zwei Drittel und drei Viertel der Leute sagen, ähm, Abtreibung sollte entweder in allen oder die meisten sagen, in bestimmten Fällen legal bleiben. Es ähm, ist übrigens auch überhaupt insofern gar nicht so, dass die amerikanische Bevölkerung da polarisiert wäre, also im Sinne von ähm, zu radikalen Positionen am Ende des Spektrums oder so neigen würde. Die aller, aller, allermeisten Amerikanerinnen und Amerikaner bewegen sich einfach irgendwo in diesem Spektrum mhm. zwischen ambivalente Sicht auf Abtreibungen sollte aber schon in, in bestimmten mindestens in bestimmten, vielleicht sogar in den meisten Fällen egal bleiben. Ungefähr da bewegt sich die große, große Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung. Und was das heißt, was das insofern aussagt, was die Republikaner da jetzt machen, ist, dass ähm, denen einfach völlig egal ist, ob sie die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich haben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ne? Das ist ähm, das, der, der haben,
1: Kern, ja. glaube ich, dieses ganzen Projekts ja. und den man verstehen muss, weil sonst ergibt nichts von dem, was die gerade machen sind. Wenn man davon ausgeht, dass die jetzt hier irgendwie versuchen, unentschiedene Wähler noch auf ihre Seite zu ziehen und irgendwie vielleicht auch sogar noch den ein oder anderen Demokraten zu finden und äh, den beiden abspenstig zu machen, dann ergibt all dieses ganze extreme Zeug, ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Das haben wir schon in der Berichterstattung zu 2020 manchmal gesehen, dass der ein oder andere Kommentator gesagt hat, das ist schon irgendwie ein bisschen merkwürdig, dass die so, so ich sage jetzt mal rhetorisch voll auf die so richtig in die Vollen gehen und ja nicht nur rhetorisch, sondern dann auch mit dem, was auf Bundesstaatsebene passiert. Das ist aber völlig logisch und völlig schlüssig, wenn ich eine politische Bewegung habe, die sich überhaupt nicht dafür interessiert, ob sie eine Mehrheit kriegt, weil sie die Mehrheit gar nicht braucht.
0: Und weil sie auch, nicht nur weil sie sie nicht braucht, sondern weil sie auch selbst sozusagen im, in, in, also selbst, also, ideologisch oder ideell ähm, die legitimation des eigenen handels mhm. nicht aus demokratischen mehrheiten bezieht also das mhm. ist sozusagen eben nicht die die dieser dieser reaktionäre angriff auf die auf die civil rights order seit 60er jahren bezieht äh, die legitimation nicht daraus irgendwie dass das jetzt irgendwie der der demokratisch legitimierte Wille sei oder so. Es gibt die Vorstellung vom Volkswillen natürlich. Also die Republikaner sprechen auch permanent davon, dass sie, dass sie den Volkswillen verkörpern. Aber damit meinen sie eben nur ganz bestimmten Teil. Amerikas. Das echte Amerika. Ja. Das echte Amerika. Genau. Und da geht es insofern nur darum, den in Anführungszeichen Volkswillen des weiß-christlich-nationalistisch definierten Volkes zu verkörpern. Darum geht es schon. Aber das ist keine da geht es überhaupt nicht um demokratische Legitimierung äh, in, in, irgendwie in, in, einem, in einer Definition, die wir als irgendwie plausibel oder so demokratisch beschreiben würden. Das ist einfach ganz wichtig, weil das heißt halt auch, ähm, dass ähm, wer immer sich da jetzt noch so Vorstellungen hingeben möchte, wie, ja, das werden die doch nicht machen, weil das ist ja mm. so unbeliebt oder das mm -hmm. ist ja so extrem, da, da, da steht doch die Bevölkerung eigentlich hinter. Das ist ja gar nicht die Frage. Ja. Das ist nicht die Frage. Ähm, die Legitimität die, bezieht dieses, dieses, sagen, wir, die. Das Handeln oder das politische Projekt der amerikanischen Rechten bezieht seine Legitimation a daraus, dass es definiert wird als die einzig natürliche, natürliche Ordnung für das wahre Amerika. Also es ist einfach per se richtig. Ja. Ja, und genau und b weil daraus, göttlich
1: legitimiert na, ja auch, genau. ne?
0: Genau. Und B, daraus, dass das eigentliche Volk, das echte Volk, der einzige, der einzige Teil der amerikanischen Bevölkerung, der tatsächlich zählt, also das weiße, christliche, konservative Amerika, dass das hinter einem stehe. Und daraus bezieht sich die Legitimation. Und da, ist, da wird man sich nicht irgendwie, also die Vorstellung, dass die sich schon irgendwie moderieren werden, weil doch die Mehrheit der Bevölkerung mhm. nicht hinter ihnen steht, das ist Quatsch.
1: Ja, und wir, wir haben ja schon mal, glaube ich, oder mindestens einmal, wenn nicht sogar mehrfach, über den Artikel von äh, Glenn Elmers gesprochen. Äh, in, ich glaube, es war in The American Mind mit dem Titel Why Conservatism is no longer enough, wo mhm. er ja, also Fellow am Claremont institut glaube ich, wo ja. er ja ganz offen das sagt, was wir jetzt hier beschrieben haben, wo er sagt, die amerikanische Staatsbürgerschaft kann nicht mehr alleine darüber entscheiden, wer Amerikaner ist. Sondern Amerikaner kann nur sein, wer diesem trumpistisch-christlich-nationalistischen Ideologiegerüst mit all seinen ähm, Auswüchsen, wer dem zuzuordnen ist. Auch da muss man ja sagen, das ist ja nicht unsere Interpretation, sondern das ist das, was, intellektuell, was Vertreter der, ich sage jetzt mal, der intellektuellen äh, Seite dieser Bewegung mittlerweile ganz offen sagen. Also, was man vorher noch interpretieren musste, ist mittlerweile, bedarf mittlerweile keine Interpretation mehr.
0: Ja, es wird ganz offen, genau, es wird ganz offen ausgesprochen in der in der sozusagen ähm, intellektuellen, reaktionären Sphäre, wenn man, die, wenn man die irgendwie so benennen will, zu, zu der dann so jemand wie Glenn Elmers gehört, der, glaube ich, weiß gar nicht, ob der jetzt noch Fellow irgendwie am claremont Institute ist, aber so Claremont-Affiliated so, oder ja, so ist der ja, irgendwie so. Ne? Kunstkreis. Ähm, genau, das, die, dieser Text ist ja eben auch erschienen in einem Claremont, in einem claremont, in einer Claremont-Publikation the American Mind ähm, und da ist die Aussage eben ganz klar, ähm, also das ist, jetzt eine, ist eine Paraphrase, aber ist, ist sehr eng am, am, am Text, ähm, wer immer alle, die für Joe Biden gewählt haben, haben für ein grundsätzlich unamerikanisches, äh, grundsätzlich unamerikanisches Projekt äh, gestimmt und haben damit sozusagen ihr Recht verwirkt, noch als äh, Mitglieder äh, der, der der Body Politik äh, äh, angesehen zu werden. Also der Amerikaner haben sozusagen ihr Recht verwirkt, noch sozusagen ihre, ihr, ihr als, als vollwertige Mitglieder der amerikanischen der echten amerikanischen Gesellschaft angesehen zu werden. Das ist die Logik, die da dahinter steht. Das ist die Vision ähm, und die ist ja die ist radikal, die ist extrem. Aber eben das ändert alles nichts daran, dass das ist nun mal jetzt weit ins Zentrum der konservativen Politik gerückt. Das ist eben nicht mehr das, was sich irgendwie an den Fringes, an den Rändern irgendwie so tummelt, sondern das ist weit in, in die, ins Zentrum gerückt und es ist ganz eindeutig die, die, äh, die Vision, die auch die Mehrheit der Richterinnen und Richter am Supreme Court animiert. Ja. Ähm, eine Sache, die ich eben noch ganz, ganz, ganz ähm, ähm, gefährlich finde ähm, an dieser, an dem, was wir jetzt mit dieser Alito äh, ähm, Entscheidung, Elite-Begründung sehen oder überhaupt sozusagen damit, was jetzt, was jetzt da in Sachen Abtreibung deutlich wird. Wir haben schon öfter darüber gesprochen, welche fatale Dynamik da jetzt entstanden ist im Zusammenspiel zwischen republikanisch geführten Staaten, ähm, Supreme Court und, und Kongress. Ähm, also, der, was jetzt ja hier auch wieder passiert ist, ist diese Spirale von ähm, republikanisch geführten Staaten erlassen immer radikalere Gesetze, die immer stärker äh, Bürgerrechte einschränken. Ähm, Anstatt, einzu, anstatt einzuschreiten, anstatt dem sozusagen Einhalt zu gebieten, segnet der Supreme Court ab, ja, segnet die konservative Mehrheit am Supreme Court ab. Damit wäre es dann, bliebe dann nur noch ähm, der Gesetzgeber in Washington, der, der, der dem sozusagen entgegentreten müsste, ähm, der nationalverbindliche Regeln, ähm, gesetzliche Regelungen verabschieden müsste, um die Bürgerrechte zu schützen. Aber das passiert eben nicht, weil die Republikaner im Kongress mindestens stark genug sind, das zu blockieren. Und insofern ähm, beginnt die Spirale, sich dann von Neuem weiterzudrehen mit der nächsten Runde von weiter radikaleren Gesetzen, die wieder vom Supreme Court abgesegnet werden, die wieder nicht vom Kongress, Kongress geblockt werden und so weiter und so weiter. Ja. Und so dreht sich sozusagen diese Spirale jetzt immer weiter in der immer selben Dynamik im, und das im, 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 ja, läuft auf eine völlige, völlige Auseinandernahme der Civil Rights Ordnung äh, hinaus, die da seit den 60er Jahren etabliert worden ist.
1: Das kann man, glaube ich, wirklich gar nicht oft genug betonen und äh, vielleicht... Ähm damit es nochmal klar wird, ich spiele jetzt mal ganz kurz die, die ätzende Twitter-Kommentarspalte, Thomas. Hm. Ja, alles schön und gut. Ich weiß, es ist immer ganz großartig. Ist ja alles schön und gut, aber äh, komm, Interracial Marriage, ne? Also das, also das, das werden sie nicht machen.
0: Ja, außer, dass sie schon angekündigt haben, dass sie das... <lacht> <lacht>
1: also,
0: aber nochmal... Nach
1: wie vor, also die Twitter-Kommentarspalte würde jetzt sagen, naja, das hat jetzt einer angekündigt. Und als er gemerkt hat, dass nach zwölf Stunden ein riesiger Shitstorm kam, weil Leute ihm zugehört haben, hat er es ja auch wieder zurückgenommen. Mhm. Ich glaube, man kann nicht oft genug betonen, dass diese Leute meinen, was sie sagen.
0: Ja, vor allem auch das, ich will das nicht überstrapazieren, weil wir haben es, glaube ich, schon, schon zwei oder dreimal gesagt in, in, in früheren Episoden, aber. Alle, die sich mit der amerikanischen Politik beschäftigen, sollten sich immer noch mal fragen, was sie vor einem Jahr, vor zwei Jahren, vor vier Jahren, vor, 2000, vor November 2016 dachten, was als nächstes passieren würde, was als nächstes möglich wäre, wo sozusagen die Grenzen der Radikalisierung oder so liegen würden. Wenn man das ehrlich betreibt, dann werden die aller, aller, allermeisten feststellen, dass das Ausmaß an Radikalisierung der amerikanischen Rechten und auch dessen, was sozusagen tatsächlich auch jetzt passiert ist im Land, was rechtlich passiert ist, was sozusagen an, an Abbau von, von, von Civil Rights passiert ist, dass das hat alles weiter in den Schatten gestellt hat, was man sich vor einem Jahr, vor zwei Jahren, vor fünf Jahren vor, irgendwie vor, vor äh, äh, oder in dem Moment, als Donald Trump den goldenen, äh, den, den, den goldenen Rollentrenn runtergekommen ist. Alles, was seitdem passiert ist, ähm, hat an Radikalisierung, an, an, an Geschwindigkeit, in der sich das sozusagen vollzieht, weitem in den Schatten gestellt, was selbst, was selbst kritische Beobachterinnen und Beobachter für möglich hielten oder, oder mindestens für wahrscheinlich hielten. Und da muss man einfach irgendwann den Schluss draus ziehen, dass wenn man wieder feststellt, dass die eigene, sozusagen die eigene, der eigene Reflex ist zu sagen, ja. aber so schlimm, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Da muss man irgendwann feststellen, dass man das auch vor einem Jahr gesagt hat, vor zwei Jahren gesagt hat, vor fünf Jahren gesagt hat und dass man immer falsch lag damit. Und da muss man irgendwann einen Schluss draus ziehen. Ähm, wenn es, jedenfalls, wenn es einem um eine tatsächlich so eine plausible Analyse der Gegenwart und, der, und, und dessen geht, was ver vermutlich als nächstes passiert. Wenn es einem nur darum geht, irgendwie, keine Ahnung, sich selber oder andere zu beschwichtigen oder, oder irgendwie so, ist mir egal. Aber wenn es um eine vernünftige Analyse geht, muss man irgendwann den Schluss daraus ziehen, ähm, äh, dass, dass wir alle, ich, ich beziehe mich, ich, ich schließe mich da unbedingt selber mit ein, ja, dass wir immer wieder falsch schlagen, wenn wir dachten und verkündet haben, naja, das wird jetzt aber doch nicht passieren. Und dann ist es trotzdem passiert und schneller passiert, als wir alle dachten. Und es gibt überhaupt keinen Grund anzunehmen, dass wir sozusagen jetzt am Ende der Fahnenstange angelangt sind. So die Vorstellung, dass jetzt die amerikanische Rechte auf diese Entscheidung kurz <lacht> blickt und sagt, ey, super, ähm, super, so, jetzt, wir können jetzt. jetzt Abtreibung wieder verbieten in, in, mhm. in den Staaten, in denen wir leben. Ab jetzt finden wir eigentlich jetzt äh, die, die multiethnische pluralistische Demokratie wieder total duftig. Ich bin eigentlich jetzt wieder jetzt, an Bord. Ne? Genau. Alles
1: gut. Jetzt haben wir fertig, ne? Jetzt so erledigt, fertig. komm, wir machen jetzt wieder, wir machen jetzt wieder Bipartisanship. Ja,
0: jetzt Das ist so eine absurde Vorstellung.
1: Aber ähm, die ist da, so verbreitet. Die ja, ist das so stimmt. Verbreitet. Aber
0: die ist, glaube ich, deshalb so verbreitet. Also wenn ich mir, also nochmal, wenn, wenn, ich, wenn ich mir überlege, nicht jetzt die Leute, die irgendwie aus irgendwelchen die absichtlich sozusagen das einfach, ja, das ja. darf nicht wahr sein, weil es ihrem, ihren, politischen, ihren politischen Zielen nicht entspricht. ja. Ähm, aber die Leute, die einfach wirklich, äh, einfach jetzt sich sehr schwer tun damit, ähm, ernsthaft sich auseinanderzusetzen mit dem Ausmaß an Radikalisierung auf der amerikanischen Rechten und mit dem, was aus der Republik republikanischen Partei geworden ist und mit dem Zustand der amerikanischen Demokratie. Es gibt ja Leute, die einfach wirklich denn es einfach wirklich sehr schwerfällt, das irgendwie zu akzeptieren ne? und nicht aus irgendwelchen politischen Motiven oder so. Ähm, ich, ich glaube wirklich, dass wir alle, wir sind so geprägt von bestimmten, also wir sind sowieso in Deutschland auch von, von einfach so bestimmten Amerika-Vorstellungen geprägt, die halt so ein bisschen daneben sind, aber wir sind auch ganz grundsätzlich so von, von, ähm, von Fortschrittserzählungen geprägt und davon, dass es das sozusagen eigentlich, eigentlich wird es doch immer besser und grundsätzlich geht es doch eigentlich immer in Richtung irgendwie mehr Demokratie und so. Ne? Und das ist einfach nicht so. Es ist einfach nicht so. Ich habe ganz viele ähm, auch so Reaktionen bekommen jetzt seit Montagabend von, von Leuten, die auf Twitter so, die mir so schreiben, wie jetzt, also ältere Frauen vor allem. Ähm, die mir, oder ich sage jetzt, Ältere ist gemein, also Frauen, die jetzt selber auch schon irgendwie ähm, Kinder haben ähm, und, und die dann sagen, das finden sie so schlimm, also dass jetzt, das hätten sie sich nie vorstellen können, dass ihre Kinder aufwachsen werden in einer Gesellschaft, in der in der sie weniger Rechte haben werden, weniger Freiheitsrechte haben werden, als sie selber hatten, als ihre Mütter schon hatten. Und das ist also ich will mich überhaupt gar nicht darüber erheben und darüber lustig machen. Das ist ja auch, auch meine, ich habe ja gesagt, ne, wir sind ja auch schockiert. Aber ja. das ist genau die, die Vorstellung, von der wir, die wir kritisch reflektieren müssen, dass wir grundsätzlich davon ausgehen, das kann ja gar nicht sein, weil, weil, weil doch davon auszugehen ist, dass jede kommende Generation wird sozusagen freiheitlicher und, und mit mehr Freiheitsrechten und so, es wird immer weitergehen. So, ne? Es ist nicht so. Es ist nicht so. Das Projekt ist die Uhr zurückzudrehen und zwar um viele Jahrzehnte zurückzudrehen ähm, auf eine, ähm, auf eine, eine ähm, christlich-patriarchal äh, ähm, dominierte Gesellschaft, Gesellschaftsordnung zurückzudrehen, in der ähm alle, die nicht das Glück hatten, weiße christliche Männer zu sein, äh, gefälligst, äh, gefälligst, still, die Füße still, still zu halten hatten. Das ist das Projekt, das ist, das ist, das ist das Ziel und ähm, das passiert ja. Also es ist ja, die, die sind ja erfolgreich damit, ja. Das passiert ja. Und, ähm, und das müssen wir, da müssen wir uns frei machen davon, ähm, dass, dass das, was nicht sein darf, dann eben nicht, also was nicht sein soll, dann eben nicht sein darf und dass man dann sagt, das ist ja alles nur linke Hysterie. Also da, 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 da bleibt es dabei. Nein, bitte, also hinsehen und, und ernsthaft sich aus, damit auseinandersetzen, warum es uns selber so schwerfällt, ähm, zu akzeptieren, was offensichtlich vor unseren Augen passiert.
1: Mhm. Du hast ja jetzt heute schon mehrfach gesagt, ähm, der Plan ist quasi die Uhr zurückzudrehen in die 1950er-Jahre. Magst du vielleicht mal kurz den Hörerinnen und Hörern erklären, warum, nach allem, was wir jetzt gesagt haben, warum die 1950er-Jahre und warum nicht jetzt, weiß ich nicht, 1800 Bums?
0: Ja, ich kriege das eigentlich oft, die Reaktion, mhm, weil ich, ja. ich jetzt letztendlich <lacht> eigentlich immer viel darüber spreche und auch, auch schreibe, dass, ähm, dass das sozusagen das Ziel sei, die, die Uhr zurückzudrehen in die 50 er um, und dann ist sagen so eine, eine bestimmte Reaktion immer, was ähm, oh, hast, hast du wohl halt dich im Jahrhundert vertan, 1850er, und dann kommt meistens nochmal jemand weg noch <lacht> ja, an. Drauf. Ja, genau. 1750er, 1650er. Also, ich bin, glaube ich, ähm, zunächst mal offen für die, für die, für die ähm, für Kritik oder für die, für die. Ähm, für die Position zu sagen, naja, also in bestimmten Bereichen soll die Uhr noch weiter zurückgedreht werden. Also zum Beispiel, was die, was die Rechte der, ähm, de, des amerikanischen Staates angeht, die, die Wirtschaft ähm, zu prägen, ähm, oder die, die, die ökonomische Situation, auf die, auf die ökonomische Situation Einfluss zu nehmen, da soll, glaube ich, tatsächlich die Uhr eher noch, noch weiter zurückgedreht ja. werden auf die sozusagen vor die New Deal-Ära sozusagen. Absolut. Also in der ja sich der amerikanische Staat das Recht genommen hat, bestimmte, ähm, wie soll ich sagen, bestimmte Vorgaben zu machen für, mhm. für die amerikanische Wirtschaft und sozusagen für das kapitalistische System, also das genau. kapitalistische System einzugreifen. Dafür bin ich offen. Wenn ich sage 1950er, dann, dann meine ich eben sozusagen, diese, ähm, die, die, sozusagen die, die, die Bürgerrechts- und, und Freiheitsrechtssituation, also die, sozusagen die soziale, kulturelle, gesellschaftliche Situation in, in den USA. Und das ist in keiner Weise von mir gedacht als irgendwie ja, das ist schon schlimm, aber so schlimm ist jetzt auch nicht, weil weiter als, weiter als bis in die 50er wird es schon nicht gehen. Und so ist es überhaupt nicht gedacht. Also manchmal, manchmal kommt dann sozusagen die Idee, das ist aber jetzt noch sehr optimistisch. Das ist überhaupt nicht optimistisch. Ich glaube, da gibt es ein Missverständnis, gibt es ein äh, profundes Missverständnis ja. darüber, ähm, was eigentlich die amerikanische Gesellschaft in den 50er Jahren, was das eigentlich für eine Gesellschaft war. Das war zunächst mal ja eine Gesellschaft, in der ähm, in erheblichen Teilen der USA ein, ein brutales, ausgesprochen gewalttätiges Apartheidsregime Bestand hatte. Das wird dann äh, häufig euphemistisch als Jim Crow äh, Süden sozusagen beschrieben. Das ist ein brutales Apartheidsregime, äh, in dem äh, die nicht-weiße Bevölkerung vollkommen entrechtet lebt. Also, und, und, und der Großteil der nicht-weißen Bevölkerung in den USA lebt ja in diesem Jim Crow Süden, in dem die vollkommen entrechtet leben. Das sind die 1950er Jahre. Und selbst im, Rech im Rest des Landes ist es eine Gesellschaft, in dem es einen, einen, einen ähm, nicht unwidersprochenen, es gibt ja immer ganz viele, die widersprechen, aber einen, einen fest im Sattel sitzenden, ähm, weißen, ähm, patriarchalen Konsens gibt, ähm, dass sozusagen eigentlich nur weiße christliche Männer ähm, am, am Tisch der Macht sitzen dürfen und dass alle anderen die Füße stillhalten müssen. Also es ist, eine, ist sozusagen eine, ähm, zutiefst ähm, nicht demokratische im heutigen Sinne Gesellschaft, ähm, in dem die, die Stellung des Individuums in der Gesellschaft, der Status des Individuums in der Gesellschaft ganz wesentlich eigentlich voll, vollkommen abhängig davon ist. Ähm, ähm, von, vom Geschlecht, von, von der Hautfarbe, ähm, von der Religion, von der sexuellen Orientierung ähm, und das ist glaube ich eben diese Vision eines sozusagen eines stabilen, einer stabilen weißen christlichen patriarchalen Dominanz. Das ist Amerika in den 1950er Jahren. Ja, das stimmt, das ist sozusagen nicht Sklaverei, ähm, das ist nicht sozusagen äh, äh, Hochphase des Genozids an, an der indigenen Bevölkerung. Also mein, meine Aussage ist, ich, ich, ich will damit, ich, das ist nicht, die Aussage ist nicht ich zu sagen, dass es nicht vorher auch ganz schlimme Phasen in der ja. amerikanischen äh, 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 Geschichte gab. Ich, ich will damit nur sagen, der Moment in der amerikanischen Geschichte, als dieses Land überhaupt beginnt, sich in Richtung einer funktionierenden Demokratie zu entwickeln, das beginnt in den 60er Jahren. Es beginnt mit den Bürgerrechtsgesetzen, mit den Civil Rights Gesetzen der 60er Jahre. Es bleibt dann ähm, äh, ausgesprochen unvollendet, ja, also deeply flawed bis heute, diese amerikanische, diese amerikanische Demokratie, aber sie beginnt sich zu entwickeln in Richtung einer Gesellschaft, in der der Status des Individuums nicht mehr fast vollkommen davon abhängig ist, von Geschlecht zu Rasse, äh, 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 Religion oder sexuelle Orientierung. Und das beginnt aber eben erst in 60 Jahren. Und meine Aussage, wenn ich sage 50er Jahre, dann meine ich damit, davor, das ist das Ziel, davor zurückzugehen. Wenn man dann sagt, ja, vielleicht eher so 1920er als 1950er, okay, geschenkt, alles ja. klar, bin ich völlig d'accord, völlig d'accord. Aber das ist ein absolut profundes Missverständnis, wenn man sich die 50er Jahre irgendwie nur so ein bisschen als bisschen konservativ und verstaubt, aber sonst irgendwie ganz durfte, war doch bei Unterabendauer auch alles nicht so schlecht.
1: Genau, das ist da das ist totaler Quatsch. Da wurde noch mehr Kostüm getragen, nicht, und die Haare waren irgendwie noch höher, aber sonst war das doch alles ganz ähnlich. Ich glaube, das ist tatsächlich ja, genau. ein, ein, ein Missverständnis, was wirklich sehr weit verbreitet ist. Ich hatte ähm, neulich, äh, letzte Woche, auf, auf einer Veranstaltung so einen Moment, wo mir wirklich kurz die, die Spucke wegblieb, wo der, wo der Moderator sagte, aber... Eigentlich, ähm, also so nach dem Motto bei aller Kritik muss man doch jetzt hier schon mal sagen, also das amerikanische demokratische Projekt läuft doch jetzt seit 250 Jahren eigentlich hm. Bombe.
0: Mhm. Ja, genau. total. Wenn, wenn man das gut. Glück hatte, wenn man das Glück hatte, ähm, weißer Mann zu sein, dann mit waren die USA tatsächlich. Genau. Dann waren die USA tatsächlich seit Ende des 18. Jahrhunderts jedenfalls im zeitgenössischen mhm. internationalen Vergleich, ähm, relativ demokratisch. Äh, auch, auch damit mit ein, erheblichen Einschränkungen, aber im, wie gesagt, mhm. im, Zeitgenöss im Vergleich mit anderen zeitgenössischen äh, Systemen relativ demokratisch, wenn man eben das Glück hatte, ein weißer Mann zu sein. Ähm, für alle anderen sieht das aber ganz, ganz anders aus. Ja. Ganz anders aus. Es gibt überhaupt, ähm, übrigens, auch zeitgenössische internationale Beobachterinnen und Beobachter hatten überhaupt keine Illusionen darüber, was die mhm. USA vor den Bürgerrechtsgesetzen der 60er-Jahre waren. Es gibt da ja auch so zeitgenössische so, ne, so wo dann immer so aufgelistet wird äh, Demokratieindex oder sagt man ja, glaube ich ja, heute. Ja, genau. Wo mhm. dann so guckt wird, welche, welches Land ist denn wie demokratisch und da werden die USA vor den Bürgerrechtsgesetzen der 60er Jahre ähm, von internationalen Beobachterinnen und Beobachtern nie als funktionierende Demokratie eingeschränkt, ja, äh, e eingestuft. Also das ist jetzt überhaupt gar kein nachträglicher Unsinn oder so. Ähm, das ist einfach, also das ist glaube ich, glaub ich ganz wichtig und ähm, es ist auch deshalb, glaube ich, auch die 50er-Jahre sind, glaube ich, auch deshalb in, in sozusagen ein treffender, da, das ist sozusagen die Wegscheide, um, um die es geht zwischen 50ern und seit den 60er-Jahren, weil was wir ja jetzt sehen mit dem, was jetzt passiert, mit diesen mit diesen, Einzel mit diesen Einzelstaaten, mit dem, mit dem Angriff auf das Civil Rights System auf der einzelstaatlichen Ebene in allen republikanisch geführten Staaten, ist ja die, die Rückkehr zu einem Amerika, in dem die, die rechtliche Situation, in der man lebt, einfach ganz extrem davon abhängt, wo man lebt also man kann in, in Teilen von Amerika dann leben, wenn man irgendwie in Kalifornien oder so lebt, oder wo ich hier lebe, ne, in D.C., ähm, wo man in einer funktionierenden äh, demokratischen Ordnung lebt und, und weitgehende, ganz weitgehende individuelle Freiheitsrechte genießt, aber ähm, wenn man dann irgendwie ähm, in Mississippi landet oder in Alabama oder so, dann ist das was ganz, ganz anderes und je nachdem, wer man ist und wie man aussieht und wie man sein Leben gestaltet, hat man dann, ähm, verliert man dann ganz erhebliche Freiheitsrechte, ähm, ähm, einfach weil man sich nach Alabama bewegt hat oder so. Und das ist ja genau die Realität auch, vor den, vor den Bürgerrechtsgesetzen der 60er Jahre, denn die, die, das war ja genau der Versuch ähm, und der erfolgreiche Versuch, muss man sagen, ähm, der, der Bundesregierung, des Bundesstaates zu sagen, das nehmen wir nicht länger hin, sondern wir, wir erwarten jetzt, wir, wir erlassen jetzt bestimmte Vorgaben, Gesetze, ähm, Rechte, die diese, diese einzelstaatlichen, die über diesen einzelstaatlichen Verordnungen stehen und die so eine gewisse, sagen wir mal, Rechtsgleichheit oder so im gesamten Amerika herstellen. Ja. Und das, das bricht ja jetzt auch also bewegen uns sozusagen insofern mit Riesenschritten in Richtung wieder dieses ja, zwei Amerikas mindestens, ja. ähm, die, die es eben waren bis, bis in die 60er Jahre
1: und ich glaube, dass das Gefühl noch gar nicht so lange her ist ich glaube, das Bewusstsein ist bei ganz vielen nicht da, weil es sich schon so lange her anfühlt und da sind wir wieder damit, nicht nur bei der, der Erwartung, das wird ja alles ohnehin besser werden, sondern auch bei so einem so eine Ansicht, dass Demokratie halt so ein gewisser Automatismus ist, ne? Also mhm. äh, wenn ich da jetzt nicht aktiv ähm, was für tue oder wenn da nicht aktiv gegengehalten wird, naja, es wird schon irgendwie weiter existieren. Und ähm, darauf setzt diese amerikanische Rechte eben, weil genau das hat ja bisher wunderbar für sie zumindest funktioniert, ne? Also es ist wirklich, glaube ich, nicht möglich zu übertreiben, wie relevant ähm, diese, diese Entscheidung ist, die da auf uns zukommt. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz über, darüber sprechen, wie jetzt rechte Medien so anfänglich darauf reagiert haben äh, und republikanische Politiker. Ich glaube, Mitch McConnell hat heute gesagt, ähm, wir sollten uns nicht auf den Inhalt des, äh, des Urteilsentwurfs äh, genau. konzentrieren, sondern darauf, dass er geleakt wurde, denn das ja. sei ein massiver Vertrauensbruch und die Linken, die Linken, die Linken. Ne? Also das ist ganz durchsichtig, äh, welche Strategie da gefahren wird, weshalb ich persönlich auch, also jetzt abgesehen davon, dass es für das Thema unserer Episode jetzt hier relativ Wurst ist, wer das Ding geleakt hat ähm, und ja auch, ich sag mal so, die, die Rechte darauf setzt, dass die Medien sich jetzt, und Teile der Medien tun das auch, sich jetzt also so in diese Leak-Story verbeißen, dass darüber völlig untergeht, äh, was da jetzt eigentlich drin steht und äh, was da geleakt wurde. Ich muss mittlerweile sagen, auch wenn das nicht mein erster Instinkt war, ich gehe, oder ich würde mittlerweile sagen, dass es gute Gründe gibt für jemanden aus dem hart rechten Lager, ähm, dieses Ding zu leaken. Das hat so ein bisschen was mit, der, mit dem Zeitpunkt zu tun, der, ich glaub, das haben wir noch gar nicht gesagt, der, der Entwurf ist schon aus dem Februar,
0: mhm. also
1: der ist jetzt nicht irgendwie so äh, frisch, äh, frisch in die Tasten gehauen, sondern den gibt es, äh, der existiert seit Februar. Ähm, ich würde jetzt mal spekulieren, wenn ich jemand aus dem moderaten Lager wäre, der das Ding versuchen würde zu leaken, um damit äh, Turnout für die Midterms zu generieren, würde ich das nicht im April tun, mhm. wenn die Midterms im November sind. Aber ähm, das vielleicht nur am Rande.
0: Also ich fand ich fand eigentlich, es gibt ja so zwei ähm, Reaktionsmuster jetzt auf der rechten. Ne? Also sowohl bei sozusagen diesen Medienaktivisten, aber eben auch bei republikanischen Uh, 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 Politikerinnen Politikern. Oder, oder so einen intellektuellen und so weiter. Ähm, das eine ist eben genau dieses: na, das ist völlig egal, ähm, was da drin steht, das Wichtige ist der Leak und das sei der eigentlich Skandal, ne? der eigentlich sozusagen der Angriff auf die amerikanischen Institutionen, ein, ein ungeheurer Angriff auf die, auf die Institutionen.
1: Vertrauensverlust. Ja, ja dass das ja. geleakt
0: mhm. worden ist, das ist das eine. Und das andere ist diese mhm. <lacht> ähm, äh, geradezu irre, irre Behauptung: ja. oh jetzt hier die Linken wieder, ja. ähm, ähm, da ist, es hat doch gar nichts passiert. Es hat doch gar nichts passiert. Es ist zwar einerseits, ne, es ist zwar Einerseits ähm, die, die Kulmination von, von einem halben Jahrhundert äh, konservativen Aktivismus, aber andererseits ist überhaupt nichts passiert, es werde sich doch gar nichts ändern. Ähm, und ich meine, was da passiert, ist, glaube ich, also warum ist das interessant? Zunächst mal diese, dieser Fokus auf den, auf, auf den Leak, ja. Das ist bezeichnet, wenn man die Sache nicht verteidigen kann oder will, dann spricht man über das Prozedere, ja. Also dann, dann versucht man sozusagen einfach den, den Fokus aufs Prozedere zu lenken. Das ist irgendwie das eine. Und das andere ist, dass es eben auch ermöglichen soll, sich weiterhin als Opfer darzustellen. Also jetzt ist man eben das Opfer sozusagen von diesem von diesem gemeinen Linken, von, von entweder von linker Hysterie oder von diesem gemeinen. Leaks und so ne, aber auf gar keinen Fall ähm, kann sozusagen die die konservative ähm, der politische Konservatismus definiert sich so sehr über seine äh, über seine sozusagen über sein unter äh, unter Belagerung stehen ähm, über sein sozusagen über diese diese permanente Form der ähm, dieses dieses die permanente Vergemeinschaftung über Selbstviktimisierung, über Eliten Selbstviktimisierung, dass man auf gar keinen Fall eingestehen kann, dass man da gewonnen hat jetzt, ne? dass man sozusagen da jetzt aber der, Aggress der Aggressor ist, der aus einer Machtposition heraus jetzt da die Gesellschaft umstaltet, das kann auf gar keinen Fall sein, weil das, das widerspricht so grundsätzlich dieser, dieser Erzählung von, von der eigenen permanenten äh, Viktimisierung durch gemeine Linke und, und so weiter Kräfte. Ähm, äh, ja, insofern ist das schon irgendwie bezeichnend und interessant, aber, aber jetzt ansonsten würde ich sagen, auch nicht weiter, weiter sozusagen der, also man darf es auf keinen Fall als irgendwas anderes ernst nehmen, als das, was ist. Die Leute, die das erzählen, glauben das natürlich auch, auch selber alles überhaupt gar nicht. Also in dem Fall würde ich wirklich mal sagen, ja. ähm, ähm, das wissen die schon sehr genau. Also die ja, Leute, ja, die da ja. jetzt behaupten, so Eric Erickson oder so, dass ja irgendwie selbst Tommy
1: wieder, laren sitzt ja, genau. bei Fox News und erzählt, äh, so nach dem Motto euch wird schon der Himmel nicht auf den Kopf fallen das ist alles alles ganz Weil, okay ich wäre,
0: doch, sei doch stimme doch gar nicht dass jetzt dadurch äh, das hat sie auf Fox News eben gesagt mhm. dass stimme doch gar nicht dass jetzt dadurch Abtreibung verboten werde was regen sich die Linken so auf also nochmal, mal ne, stimmt technically stimmt ja. allein durch, dadurch dass Roe v Wade gekippt wird wird nicht die Abtreibung verboten aber die ganzen Gesetze in allen republikanischen Staaten die schon verabschiedet oder jedenfalls in der Schublade liegen die eben schon ja das ist totaler Quatsch ähm, und ähm, da, da ist nur, auffällig ist nur, würde ich sagen, das Ausmaß an, an Unehrlichkeit und an sozusagen, an, ja, an, an, an Inkonsistenz und Unehrlichkeit, äh, mit dem da gesprochen wird. Ähm, wenn man sein eigenes politisches Handeln äh, auf so eklatant, äh, so eklatant verlogene Art und Weise ähm, äh, legitimieren muss, dann sagt das wahrscheinlich was aus über das politische Projekt, <lacht> das man da betreibt.
1: Ja, und es ist natürlich auch, äh, ne, genau wie äh, wir eben besprochen haben, anfangs nach der Nominierung und nach der Ernennung dann von Amy Connie Barrett hält der Supreme Court die Füße still. Genauso halten jetzt, ich sage jetzt mal, die üblichen Medienkanäle die Füße ja. still. Bloß nicht jetzt irgendwie großen Sieg feiern, ja. um Gottes Willen, vor den Midterms. Sonst könnte man den Demokraten ja noch das Gefühl geben, es gäbe hier wirklich was, wo man vielleicht jetzt mal so langsam ähm, den Hintern hochkriegen müsste, äh, sondern das ist, also es ist wirklich ganz auffällig, dass also auch äh, Sendungen und Moderatoren und Medienfiguren, die sonst wirklich hardcore gegen Abtreibungen hetzen, die jetzt plötzlich ganz dezent sind und sagen, das ist alles gar nicht so schlimm, wie ihr euch das vorstellt. Das ist eigentlich, es ja. eine ganz moderate Entscheidung. Mir wäre das ja viel lieber, wenn das viel dollar wäre, aber es ist ja nur. also das ist wirklich ganz, äh, ganz massiv, weil eigentlich, also wie gesagt, ne, das steht schon so lange auf der Wunschliste, das wäre jetzt eigentlich äh, Grund für große Feierlichkeiten. Das wäre natürlich politisch gesehen absolut äh, fatal quasi Demokraten hier so eine Steilvorlage noch zu geben. Noch mehr als das eigentliche, der eigentliche Urteilsentwurf noch. Andererseits, ich weiß nicht, wie schätzt du das ein? Glaubst du, ähm, das sind das auch so Fragen, die immer wieder kommen, naja, vielleicht ist das ja sogar was Gutes für beiden, habe ich heute gehört zum Beispiel, ähm, weil so nach dem Motto, er kann das ja jetzt zum Thema in den Midterms machen.
0: Tja, also ich meine, weißt du was, meine erste Reaktion darauf ist, zunächst mal zu sagen, der Wegfall von, mhm. von, 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 ja. von Grundrechten für Millionen von Menschen ist zunächst mal nichts Gutes, ja. Also da, da tue ich mich auch ganz schwer, da zunächst mal die vermeintliche, äh, die Upside, sozusagen die, mhm. die taktische Upside zu sehen. Ja. Ähm, wir sprechen ja über, ähm, wir sprechen ja hier über, das echte Leben von echten Menschen, von sehr vielen Millionen echten Menschen, ähm, deren Leben davon jetzt ganz echt ähm, beeinflusst sein wird, also das ist vielleicht erstmal die allererste, das allererste. Mhm. Trotzdem ist es natürlich wichtig, darüber nachzudenken, welche sozusagen äh, politischen äh, Auswirkungen das jetzt haben wird. Ja? Das ist ja trotzdem eine wichtige Frage. Ähm, ähm, ich meine, ich traue mir da gar keine Prognose zu, weil, naja, es gibt... Fangen wir so an. Es gibt Proteste im Moment am Supreme Court. Ähm, also es ist sozusagen tatsächlich so, dass es relativ gestern Abend jedenfalls relativ große Proteste vor dem Supreme Court gab. Der ist ja ähm, abgeriegelt. Ähm, da stehen sozusagen Stahlzäune so drumherum und da gab es relativ große Proteste. Ähm, und jetzt ist die Frage tatsächlich ja vor allem, würde ich sagen, also ich bin mir ziemlich sicher, dass der der Gegenschlag, der, der Schutz der Freiheitsrechte, der Schutz der Civil Rights Ordnung nicht von innerhalb des Kongresses kommen wird. Das haben wir ja jetzt schon, also John Manchin hat ja schon erklärt, ja. dass er ähm, nicht mit an Bord ist, bei, dabei den, den Filibuster zu reformieren oder abzuschaffen. Das wäre ja die einzige Möglichkeit. Denn nochmal, also die Demokraten verfügen ja über 50 Stimmen im Senat und de facto dann 50 plus 1, weil die Vizepräsidentin, ähm, sozusagen, den, 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 den Patt brechen würde bei einer 50-50 Abstimmung. Ähm aber es gibt ja die Möglichkeit, ähm, ähm, dann eben Gesetze zu blockieren durch dieses Instrument des Filibusters. Und um das zu umgehen, bräuchte man 60 Stimmen. Es sei denn, man schafft den Filibuster ab. Das könnte man mit 50 Stimmen. Ähm, ähm, und jetzt, jetzt ist aber eben so, also das insofern, ne, theoretisch gäbe es die Möglichkeit, heute noch oder morgen ja, oder so, ja. dass die Demokraten eben das Recht auf Abtreibung rechtlich einfach, einfach verbriefen ähm, und dann sozusagen als landesweites Recht ähm, rechtsgültig verabschieden. Gibt aber das gibt ja wird sogar schon eine Vorlage,
1: ne? also ist ja. ja schon im Repräsentantenhaus durch und dann im Senat gescheitert, aber also man müsste sich jetzt noch nicht mal großartig was Neues ausdenken.
0: Aber es wird nicht kommen, ne? das Nein. wird einfach nicht passieren, denn, denn die, die Demokraten haben nicht die Stimmen ähm, sie haben sowieso keine 60 Stimmen, um den Filibuster zu brechen und sie haben aber eben leider auch keine 50 Stimmen, um den Filibuster abzuschaffen ähm, oder auszusetzen für dieses bestimmte Thema. Das könnte man ja auch machen, müssten ja gar nicht grundsätzlich abschaffen. Das wird also nicht passieren ähm, und dann ist für mich die große Frage, ob es, ähm, ob diese Entscheidung, des, diese anstehende Entscheidung des Supreme Courts zu einer ähm, Mobilisierung der Zivilgesellschaft führen wird, die tatsächlich so viel politischen Druck ausübt, dass sich irgendwas bewegt. Ähm, ähm, und da, naja, ich bin schon länger ähm, der Meinung, das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt im Podcast, dass es ohne eine solche ähm, weitgehende Mobilisierung der Zivilgesellschaft sowieso nicht gelingen wird, die amerikanische Demokratie am Leben zu erhalten. Ähm, insofern könnte man jetzt tatsächlich hoffen, dass vielleicht jetzt ähm, diese, diese Mobilisierung kommt. Ich halte das auch nicht für ausgeschlossen. Also ich will nur sagen, ähm, wir hatten einen solchen Moment der Mobilisierung zu Beginn der Trump-Ära, also da werden sich ja vielleicht noch viele dran erinnern, am, am Tag nach der Inauguration von Donald Trump fanden diese ähm, fand das, um die erste Women's March statt, ähm, überall in den USA, auch international, aber eben vor allem hier überall in den USA, ähm, die größten Proteste, die das Land jemals gesehen hat, viele Millionen Menschen auf, auf der Straße. Ähm, und ähm, es gab eine, eine Phase der erheblichen Mobilisierung 2017 und sozusagen noch 2018, und das hat dann ähm, seit den Midterm-Wahlen 2018 ganz stark nachgelassen. Und es hat auch, auch deshalb ganz stark nachgelassen, weil die demokratische Führung in dem Moment, in dem sie ähm, das Repräsentantenhaus zurückerobert hat ähm, äh, und die Partei das Repräsentantenhaus zurückerobert hat, 2018, ganz stark auf Demobilisierung gesetzt hat. Ähm, ganz stark sozusagen auf Politics as usual und ähm, bitte alles in den üblichen Rahmen halten. Und bitte nicht zu viel Mobilisierung, weil das entgleitet uns sonst alles, ist auch viel zu radikal und außerdem stärkt es sozusagen den linken Flügel zu sehr, ne? weil mhm. Leute mobilisieren, das ist ja eher so Bernie Sanders und, und, und äh, AOC, AOC und so. Mhm. Und da hat sozusagen der, der Pelosi-Establishment-Flügel der Demokratischen Partei einfach ganz stark auf Demobilisierung gesetzt. Ähm, und ich fürchte aber, dass ohne ein Signal von oben, ohne das Signal der demokratischen, also jetzt demokratisch im Sinne von demokratischer Partei, demokratischen Eliten, ähm, wird das nicht kommen. Denn es ist auch einfach zu viel verlangt von den Leuten. Ich, ich, ich kann es immer nur noch mal sagen: So sehr ich mir wünschen würde, ja, so sehr ich mir wünschen würde, dass einfach hier wir haben es ja gesagt, die große Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung ist nicht an Bord mit, mit, diesem, mit, 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 diesem, äh, äh, mit dem Ende von Roe v. Wade. Und die große Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung ist nicht an Bord mit der, mit der völligen Aushöhlung der amerikanischen Demokratie. Und man würde sich natürlich wünschen, dass sie alle auf die Straße gehen und was tun. Ähm, aber es ist zu viel verlangt. Die Leute haben alles anders zu tun. Die haben ihre Jobs, die haben ihre Familien, die haben ihre Kinder, die haben ihre Probleme. Die müssen ihre Rechnungen zahlen. Und es ist einfach zu viel verlangt, von den Leuten von sich aus irgendwie zu, zu, zu entschließen, ey, Moment mal, jetzt ist nicht mehr politics as usual, das ist jetzt hier der Ausnahmezustand, das ist hier der Notfall, ich muss jetzt was tun. Wenn es die eigene politische Führung nicht tut, wenn die eigene politische Führung signalisiert, politics as usual, alles okay, haben wir im Griff, dann kann man nicht von den Leuten erwarten, dass die von sich aus sagen, nee, 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 warte mal, jetzt ist hier Ausnahmezustand. Und ähm, insofern müsste es von oben kommen und ob es von dieser <lacht> demokratischen Führung von oben kommt, da bin ich einfach nach der Erfahrung der letzten Jahre, seit 2018, sehr, sehr skeptisch.
1: Ja, und ich sag mal so, man hat ja auch schon, ähm, das war ja auch, was ich mich richtig erinnere, der Grund, warum ähm, warum Biden diese, diese Rede zu Voting Rights in, ich glaube, in Selma war es, äh, gehalten hat. Weil, ich sag jetzt mal, die Leute, die, auf die die Demokraten sich seit Jahren und seit Jahrzehnten verlassen, lokal vor Ort, die Stimmen... Ähm, ranbringen an die Wahlurne, äh, People of Color, Aktivisten, ähm, auf die man sich verlassen hat, weil die signalisiert haben, es reicht nicht. Also, mhm. you can't out organize voter suppression. Du, du kannst noch so viel organisieren, wenn dir strukturell solche Hindernisse in den Weg gelegt werden, wenn deine Rechte so beschränkt werden, kommst du irgendwann an eine Grenze. Mhm. Und deswegen ist eine weitere Gefahr, die ich sehe, dass zu Recht die, die Wut über die, die, die Unfähigkeit der Demokraten, das mhm. zu erkennen, äh, zu einer ja zu einer allgemeinen, das kann ich weiß gar nicht, was das richtige Wort dafür wäre, der Desillusionierung ist es ja noch gar nicht mehr, das ist ja, ja schon eingetreten, aber zu einer allgemeinen ähm, Taubheit gewissermaßen führt, in, in dem Sinne von ähm, was soll ich noch was machen? Es passiert doch sowieso nichts. Ich, ja. ich stimme für Demokraten, Demokraten erklären den Leuten seit Jahren, ihr müsst für uns stimmen, damit das Recht auf Abtreibung bleibt. So, jetzt haben sie für Demokraten gestimmt, ja. was passiert? Naja, jetzt brauchen wir noch mehr, weil John Manchin will nicht. Mhm. Also, und das ist, so, das ist das Dilemma, glaube ich, auch der Midterms, das wir sehen werden, das wir ja jetzt schon teilweise sehen. Wie willst du die Leute davon überzeugen, eine Partei zu wählen, also es ist halt einfach, es ist ein schlechtes Verkaufsargument, sagen zu müssen, ihr müsst uns aber, wir, also noch mehr von euch müssen uns wählen, mhm. damit wir effektiv was machen. Das ist vielleicht ein realpolitisches Argument, aber ich glaube gerade bei denjenigen, die in den letzten Jahren sehr viel Zeit und Nerven investiert haben, ähm, ist, eine, ist ein gewisser Ermüdungseffekt eingetreten, der, glaube ich, nur allzu verständlich ist.
0: Und gerade bei diesem Thema Abtreibung, glaube ich, kann man einfach ähm, diese Frustration nur zu gut verstehen. Denn das, wie gesagt, kündigt sich ja seit Jahrzehnten an, ähm, dass ähm, die Gegenseite, die, die Rechten, die Konservativen, ähm, die das Recht auf Abtreibung kippen wollen. Ähm, seit Jahrzehnten hätte es insofern immer wieder die Chance mal, immer mal wieder die Chance gegeben. Immer mal wieder hätten es die politischen Machtverhältnisse eigentlich auf dem Papier hergegeben. Ein Recht auf Abtreibung einfach gesetzlich festzuschreiben und es ist halt nie passiert. Es ist einfach nie passiert. Und da ja, dann ja, immer wieder zu sagen: Okay, aber beim nächsten Mal, wenn ihr uns gewählt habt, ganz dicke, ne, versprochen, in Ehrenwort, dann, dann machen wir es wirklich. Dann das, ja, es ist irgendwann, klingt dann irgendwann nicht mehr ganz so, nicht mehr ganz so überzeugend. Also, da, ja, da bin ich auch einfach, wie gesagt, sehr skeptisch. Meine Hoffnung, was sozusagen diese potenzielle Mobilisierung der Zivilgesellschaft angeht, wäre eben, dass das Druck vor allem auf die, auf die demokratische Seite ausübt. Also, auf die sozusagen, auf die, auf die, in Anführungszeichen, moderaten, die sich selbst als moderat verstehenden äh, äh, de demokratischen Politikerinnen und Politiker, die, die immer noch und immer weiter festhalten an ihrem an ihrer Vorstellung äh, Politics as usual und, und, und sozusagen über, den, über die Parteigrenzen hinweg und Bipartisanship und Zusammenarbeit und irgendwie so, ähm, dass, dass auf die einfach Druck ausgeübt werden könnte, ähm, von der Straße aus sozusagen, ähm, dass sie sich vielleicht den politischen Realitäten jetzt einfach mal stellen müssen und akzeptieren müssen. Ähm, aber auch da, also ich bin... Ich bin überhaupt kritisch, ob es dazu überhaupt kommt, <lacht> zu diesen ne, ne, großen Protesten ja. der zivilgesellschaftlichen Mobilisierung. Also ob es dazu überhaupt kommt, bin ich schon sehr skeptisch. Und dann bin ich auch noch skeptisch, dass ob selbst wenn es dazu käme, ob es dann überhaupt einen Effekt hätte. Ähm, letztlich ähm, ist der wahrscheinlichste Fall, das ist völlig klar, der wahrscheinlichste Fall ist, ähm, ja, dass die, dass, ähm, dass die damit durchkommen, dass, ähm, dass das Recht auf Abtreibung fällt und dass in sehr, sehr naher Zukunft in etwa der Hälfte des Landes ähm, von heute auf morgen mehr oder weniger ähm, ähm, Abtreibung verboten ist und damit sehr viele Millionen Menschen ein Grundrecht verlieren. Und dann und wie gesagt, ähm, das alles ist auch noch im, im Kontext zu sehen eines noch viel weiteren grundsätzlicheren Angriffs auf die Grundrechtsordnung seit den 60er Jahren. Und im Moment muss man einfach ganz ähm, realistisch ähm, sagen, dass, dass da nichts am Horizont ist, ähm, das dem Einhalt gebieten würde sondern ähm, zunächst mal, im Moment sind die Damen einfach sehr erfolgreich.
1: Ja, es ist, immer, es ist wirklich ein, ein Durchmarsch, muss man wirklich sagen. Und ähm, ich weiß nicht, äh, ich habe eben noch gelesen, fragte jemand, ähm, auch äh, jetzt jetzt an uns im Podcast, ähm, ist, heißt das, dass das Einzige, auf das man noch überhaupt hoffen kann, ist eine Executive Order von beiden zum Thema Abtreibung, wie würdest du das sehen? Uh,
0: hm. ich, ja, ich, <lacht> ich tue mich deshalb so schwer, weil ähm, wenn man sich klar macht, wie, wie radikal die letz-, in den letzten Jahren die, die amerikanische Justiz umgesetzt um, um, ja. worden ist oder besetzt worden ist mit, mit harten den konservativen Hardlinern, ja. dann ist einfach sehr davon auszugehen, dass das sofort kassiert wird von, ja. von irgendeinem, irgendeinem Gericht. Ja? Und dann, oh dann landet es vom Supreme Court und dann, ja, dann landet es vor denselben Leuten, die ja überhaupt ja. jetzt schon gesagt haben, wo sie stehen. Also ja. da, ähm, ja, das ist irgendwie, das ist das große Problem. Ne? Das ist das große Problem. Ja, insofern, ich, ich nochmal, ich, ich hoffe, dass sie jetzt erstmal zu dieser Mobilisierung kommt, ähm, meine Frau hat eben gefragt, ob wir wohl heute Abend mal zum, zum Supreme Court fahren. Ähm, da haben wir zurückgefragt, wer denn eigentlich dann bei den Kindern bleibt. Aber dann gucken wir, gucken wir mal, ob wir dafür eine Lösung finden. Ähm, das äh, na, sind so die Probleme. Ne? Willst du Demokratie verteidigen, hast aber auch zwei kleine Kinder, die ins Bett müssen. Ja, ähm, ja. Und, und bist selber auch sehr müde. Aber, ähm, ja, ja ich aber weiß genau nicht. das ist
1: es ja. Weißt du? Also Und gleichzeitig haben wir ja auch noch, das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, aber haben wir ja auch schon mal thematisiert, so zum Thema, naja, vielleicht gibt es ja Demos, dürfen auch nicht vergessen, dass zumindest in bestimmten republikanischen Staaten ja auch Gesetze verabschiedet wurden, die Demonstrationen äh, kriminalisieren. Ähm, also auch das, selbst die Mobilisierung der Zivilgesellschaft, klar, wenn die so umfassend ist, ähm, dass der Druck reicht, um, ich weiß nicht, einen Brett Kavanaugh dazu zu bewegen. Ich weiß nicht, ob überhaupt genug Druck aufgebaut werden könnte, um diesen Supreme Court dazu zu bewegen, dass irgendwas passiert. Ich glaube wirklich, das, was du gesagt hast, ist das Wahrscheinlichste. Also, wenn überhaupt Druck ausgeübt werden kann, dann auch die demokratische Seite. Ja, Weil genau. also das, bei das Republikanern ist es Einziger. eh vorbei. Das wäre das
0: Einzige, wo ich, wo ich das sozusagen jetzt, wo ich da wo ich da irgendwie Hoffnung hätte oder so. Ne? Vielleicht kann man irgendwie noch, ja, weiß ich nicht, vielleicht kann man da noch so den einen oder anderen, so den mit Romney oder so dazu, weiß ich nicht, glaube ich eigentlich nicht dran. Ne? Ähm, aber ähm, niemals
1: genug für 60. Genau,
0: 60 sowieso nicht, das sowieso nicht. Ne? Ähm, aber mir geht es mehr darum, dass ähm, ich hoffen würde, dass irgendwann ähm, das sind die, die demokratische Partei oder weite Teile der demokratischen Führung, die einfach immer noch sehr stark die sich einfach nicht so verhalten als stünde die amerikanische Demokratie am Abgrund oder die jedenfalls, wo ich jedenfalls sagen würde, wenn man wenn man akzeptiert, dass die amerikanische Demokratie und unsere so Grundrechtsordnung am Abgrund steht, dann müsste man doch, sich doch eigentlich anders verhalten. Ähm, und ich hoffe, dass man die vielleicht, dass man da vielleicht Leute dazu bewegen kann, ähm, dass, dass man die so ein bisschen rütteln kann, ja, mhm. und dass man da irgendwie, ob jetzt aus echter Einsicht oder aus Angst um, die, um das eigene Mandat oder was auch immer, ist ja egal. Das ist ja am Ende irgendwie Ergebnis ist
1: dasselbe. Ähm,
0: ja. Aber das ist, also das sind, das sind vage Hoffnungen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ne? ähm, ich, ich, hoffe, dass, ich, hoffe, ey, ich hoffe echt, dass niemand von unseren Hörerinnen und Hörer irgendwie hierher zu uns kommt heute, äh, heute gekommen ist sich diesen Podcast anhört <lacht> in der Hoffnung, dass, ähm, dass jetzt dass ein bisschen was, was aufbauendes wird. mit Hoffnung und <lacht> so. ähm, also das, das hoffe ich ähm, das hoffe ich nicht, weil sonst hätten wir wahrscheinlich ähm, Sonst hätten wir da wahrscheinlich wieder alle enttäuscht. Mm -hmm. Ist übrigens ganz interessant, ich, ich gucke gerade auf die Uhr, ich, ich weiß noch, dass wir irgendwie, gestern haben wir entschieden, komm, dann lass uns da <lacht> so Emer emergency -Potten. und dann halten wir <lacht> es einfach irgendwie ein bisschen kürzer und ne? ein bisschen mehr einfach contained und, äh, mm -hmm. und machen mehr so Reaktionen und so, jetzt haben wir doch wieder <lacht> über zwei Stunden um, gesprochen. aber vielleicht, vielleicht der Sache auch echt angemessen, also mm -hmm. weil ähm, ich, ich wirklich eben auch finde, das ist einfach ein big, big deal ähm, und ja, insofern ist es vielleicht gut, dass wir es einfach mal Einfach mal mhm. versuchen, alles, alles, was uns im Moment jedenfalls dazu schon einfällt, auf den Tisch zu packen. Ja,
1: ja deswegen, also sehen, sehen wir diese Episode vielleicht ja auch für euch als, als, als hörende, als so eine, so eine Mischung aus Infoveranstaltung und gemeinsamer Therapiestunde. Ähm, ja, das bei, ist vielleicht die ne? Hoffnung, oder? Das ist vielleicht die Hoffnung. <lacht> also das muss
0: ich auch echt sagen. Also das ähm, zuletzt ist ja irgendwie viel über auch diskutiert worden, ob man jetzt bei Twitter aussteigt und so weiter und mhm. so, aber ich. Was mir eben doch in solchen Situationen immer so ein bisschen nicht Hoffnung, aber was mir eben doch hilft, ist, dass ähm, immerhin ermöglicht mh, sozusagen dieser, 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 ja, die, sowas wie Twitter oder dieser Online-Space, den man so schafft mhm. oder eben dieses, ja, dass man sozusagen so, man hat halt so seine Podcasts, die man so hört ja. und es ähm, ermöglicht einem immerhin, naja, mit, mit anderen in so ein bisschen in so eine Art ähm, gemeinsamen Austausch darüber zu treten und vielleicht immerhin zu hören, dass, dass andere auch sehen, was da los ist, andere vielleicht auch teilen sozusagen die, den Schock oder auch die, die Betroffenheit und, und die, die Sorge mindestens sozusagen teilen über das, was da passiert und also mir jedenfalls hilft es schon, muss ich sagen, also dass ich insofern dann, ich habe dann das Gefühl, dass ich nicht ganz so alleine bin mit, mit dem, was sozusagen in meinem, also dass sich, wenn sich bei mir sozusagen im Magen alles zusammenzieht vor, vor Sorge und Ärger, dass ich damit nicht ganz so alleine bin, sondern wenigstens irgendwie so eine Art virtuelle vielleicht wenigstens oder so äh, Community äh, da, da draußen finde, die, von der ich weiß, dass es sie wenigstens gibt, also das, das ist vielleicht immerhin, ja, immerhin.
1: Absolut und ähm, also ich muss auch sagen, <lacht> nachdem ich so, nachdem ich das, diesen Entwurf einmal durchgelesen hatte und so die, die Schlagzeilen gescannt hatte, war das Erste, was ich gemacht habe, was heißt das Erste, neben dem der normalen Arbeit äh, tagsüber war, ähm, mir zu sagen, okay, du lässt es erstmal sagen. sacken, und danach hörst du dir die, weiß ich nicht, drei Einordnungen an, von denen ich weiß, dass sie innerhalb der nächsten Stunden kommen werden. Mhm. Einfach, weil ich finde, es hilft beim, also klar, analytisch auch, aber es hilft beim, beim Verarbeiten von diesem, von diesem Schockmoment. Und es hilft gerade dabei, wenn man jetzt, egal ob man jetzt wie wir, das beruflich macht und einsam vor seinem Computer hockt oder ob man jetzt irgendwie, äh, am Handy Doomscrolling ähm, betreibt, auch bekannt als Nachrichtenlesen. Und der, der Effekt ist ja, glaube ich, derselbe. Also man kann sich sehr schnell sehr isoliert fühlen, weil das Ganze wahnsinnig deprimierend ist und weil, wie gesagt, selbst also mit dem beim besten Willen ähm, da jetzt keine wirklich positive Lesart momentan möglich ist. Aber ich glaube wirklich, es bewahrt einen oder mich zumindest. So ein bisschen vor dem Gefühl, ich schreie so ins Leere und es mhm. verhallt so völlig im Nichts. Und ähm, dann liest man irgendwie so, so Schlagzeilen, wo dann von der Debatte um Abtreibung die Rede ist. Mhm. Und man hat das Gefühl, man verliert langsam aber sicher den Verstand. Ähm, ich glaube, zumindest davor bewahrt es einen ein bisschen. Und das ist vielleicht auch das, was wir zumindest hoffen, was wir mit dieser Episode erreichen äh, konnten, dass auch ihr euch nicht so ganz so sehr fühlt, als würdet ihr ins Nichts schreien, sondern und in eine kleine, aber feine Echokammer.
0: Und immerhin und immerhin ist es so, ähm, ich, ich würde dann auch, ich würde auch sagen, dass diese Gefühle von, wenn man sich einfach, manchmal fühlt man sich vielleicht auch einfach überfordert mit, mit allem, was so passiert und hat einfach so das Gefühl, das ist ja jetzt auch alles zu viel. Ich würde dann übrigens erstens sagen, das ist dann auch völlig okay, wenn man mhm. mal sich aus ja. von allem gönnt, ähm, das ist vielleicht dann auch okay. Vielleicht jetzt für uns vielleicht ein bisschen schwieriger, aber das mhm. ist ja auch, auch unser Job. Ne? <lacht> ja. ähm, ähm, aber es ist auch okay, wenn man, also ich hatte gestern zum Beispiel, also dann Dienstag, also der Tag danach, sozusagen eigentlich den ganzen Tag auch wirklich Probleme, mich einfach sozusagen mit dem Alltag, äh, sozusagen das Alltägliche, also die normale Arbeit oder so. Ich hatte auch noch Lehre gestern und das ist mir alles schwer gefallen und ähm, das ist dann auch okay. Also ich, ich finde, das muss man auch, Sollten, sollten alle, die, die jetzt uns hier irgendwie zuhören ähm, und das vielleicht grundsätzlich grundsätzlich ähnlich äh, besorgt, ähm, ähm, sehen, was da passiert, sich selber auch zugestehen. dass Es gibt dann auch Momente, in denen man da darf man auch zu sich selber nicht zu hart sein. Da muss man auch bei sich selber akzeptieren. Das nimmt mich jetzt mit, ähm, das beschäftigt mich jetzt einfach gedanklich sehr und das lasse ich jetzt auch einfach mal zu und akzeptiere, dass ich dann heute vielleicht nicht super produktiv bin oder super gut drauf und ähm, noch und ganz, ganz viele andere Sachen schaffe oder so. Ich habe das gestern zum Beispiel auch meinen Studierenden gesagt, dass ähm, ich finde, dass das okay ist. Ja? Das, das ist einfach, wie gesagt, wir sagen ja, das ist ein Big Deal. Es ja. geht um sehr, sehr viel. Die Stakes sind irgendwie sehr, sehr hoch. Ähm, 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 und da ist einfach okay, wenn man sagt, hier, weißt du was, heute im... Ähm, heute bin ich jetzt nicht mein Best Self und, ähm, und war jetzt vielleicht irgendwie im Seminar, habe ja im Seminar vielleicht nicht die beste Performance hingelegt oder was weiß ich, ne? was, was immer man so zu tun hatte gestern. und Das muss man dann auch einfach sich selber mal zugestehen, ähm, würde ja, ich sagen.
1: Das, das ging mir auch so, dass so ne, man hat ja irgendwie so, so oder ich habe zumindest so meine tägliche To-Do-Liste, weil ich sie sonst vergesse, ähm, die man so abarbeitet und das kam mir ja irgendwie alles so, ja, so irgendwie so belanglos. Vor so, mhm. ähm, vor der, ja, grander scheme of things. Und ähm, das hat dann auch irgendwo keinen Sinn, wenn man dann irgendwie auf Teufel komm raus versucht, sich da irgendwie durchzuprügeln. Ähm, zumindest soweit es einem irgendwie so das Alltagsleben zulässt. Aber ja, also gestern produktivitätsmäßig gemessen. Ähm, ich habe einen Artikel geschrieben, aus der angetrieben von der Wut über vieles und dann äh, war aber auch, also das war ja eigentlich auch nicht geplant, das hm. hatte ich jetzt in meinem Arbeitspensum nicht geplant und dann kam so das große Adrenalinloch wo dann erstmal, hm. wo ich das Gefühl hatte, es muss jetzt erstmal sacken und darüber muss ich jetzt irgendwie erstmal nachdenken und das irgendwie auch verarbeiten, weil also das geht ja auch uns so, selbst auch wenn wir das quasi jobmäßig machen, das geht ja nicht spurlos an einem vorbei, auch wenn man so eine gewisse. Und ich glaub, da, dem versuche ich halt immer irgendwie aktiv gegenzuarbeiten, dass sich so ein Gewöhnungseffekt mhm. einschleicht. Weißt du? Ich glaube, das ist halt wahnsinnig leicht, weil so viel krasses Zeug parallel passiert, dass es leicht ist, gerade wenn man so ein bisschen zum Zynismus ohnehin schon neigt, wie ich, dass man dass man halt irgendwann so in dieses, ja, guck, da, komm schon wieder. Aber es gibt halt trotzdem noch so Momente, so wie diesen hier, die so krass sind, dass ähm, man ihnen auch so den Platz einräumen äh, muss, soweit es einem möglich ist, äh, um sie zu verarbeiten. Und manchmal heißt das dann halt, dass die To-Do-Liste halt hm, zu zwei Dritteln oder drei Vierteln Liegen bleibt, so wie bei mir gestern.
0: Und, und auch verarbeiten und auch verstehen. Ne? Also, es ist ja auch, ist ja auch eine, ähm, das darf man ja auch, vielleicht sollte man auch gar nicht zu niedrig hängen. Also, es ist ja auch ein, auch ein ernsthafter Versuch, also heißt, das heißt dann Doomscrolling, aber ich meine, das ist ja irgendwie auch, kann ja auch, ein ist ja auch ein ernsthafter Versuch, zu verstehen, was da passiert und zu lesen und sich zu informieren und, und einzuordnen und so und Einordnungen zu lesen oder zu hören, so wie jetzt, ähm, das ist ja auch nicht, das ist ja gar nicht unproduktiv. Das ist ja eigentlich in hohem Maße produktiv, ähm, weil wir, wir sprechen ja nicht über irgendeinen Scheiß, ne?
1: sondern wir sprechen ja über... Oh, ich, ich stehe auf großem Kriegsfuß mit dem Board Doomscrolling. Da, ja, ich, ähm,
0: also ich, ich finde schon, ich glaube schon, dass es eigentlich besser wäre, wenn man nicht abends um 10 noch ähm, ähm, im ja, Bett gut. an seiner seine Türkanne hängt, <lacht> ähm, weil es natürlich jeden Abend mache, aber... Ähm, ja, da würde
1: Lawrence dir, glaube ich, zu, äh, zustimmen. Ich habe manchmal so, wenn man dann doch manchmal so in den Sog kommt und dann höre ich manchmal nur so, mach das Handy weg. Und dann gucke ich auf die Uhr und wahrscheinlich sieht man mich dann nur so gebadet in diesem zwar immerhin auf gelb geschalteten Licht mit starren Augen scrollend um zwei Uhr morgens. ist es zwar wahrscheinlich wirklich nicht gut auch für die, für die geistige Gesundheit. Aber ich sage so, ähm, dass täglich momentan schlechte Nachrichten reinkommen, davon, dass man sie nicht liest, hört es ja nicht auf, real zu sein sage ich mal. Ja. Ne,
0: leider nicht. Sonst, ähm,
1: Sonst könnten wir alle gut. gemeinsam jetzt die Augen zumachen und sagen, wir sehen nichts. Wir
0: können es wegignorieren. Wir könnten es <lacht> ignorieren. Das wäre gut. Das wird leider nicht, ähm, das, das wird uns, ähm, das werden uns die, das werden uns die, die da versuchen, die Uhr zurückzudrehen, leider nicht, ähm, mhm. nicht erlauben. Die Uhr wird für alle zurückgedreht. Nicht leider auch für die, die
1: weggucken. Das, ja, ähm, gibt das kein so. Opt-out. Nee. Nein, gibt kein Opt-out. In diesem Sinne, <lacht> genau. <lacht> Ähm, falls ihr es bis hierher äh, geschafft habt, äh, danke fürs, fürs Zuhören. Ähm, wie schon gesagt, die größere Episode zum allgemeinen Rollback von Civil Rights ähm, folgt dann noch. Die hatten wir ja eigentlich geplant, bevor dann das Leak dazwischen platzte, wie die Bombe, die es ist. Ähm, genau, das kommt also noch. Es kommt außerdem noch der zweite Teil, von dem Interview mit äh, Dr. Sarah Ricardi swartz äh, zum Thema äh, Russland, äh, Krieg in der Ukraine und amerikanische Konvertiten zum russisch-orthodoxen Christentum. Das ist also auch noch in der Pipeline. Es kommt also noch viel Inhalt, aber heute war, glaube ich, erstmal wichtig, dass wir uns zwar nicht <lacht> kurz und knapp gehalten haben, wie eigentlich geplant, ähm, aber dem Ganzen zumindest den Raum einge eingeräumt haben, den ist zumindest, glaube ich, äh, jetzt hört die Sprache auf, ihr wisst schon, so, das ist mein, mein Bier dazu. Senf, Senf, mein Bier, Senf, Keine Senf Ahnung. zu was geben, ich weiß es nicht mehr, es ist schwer. Ich bin Pitchners <lacht>
0: geschwitzt, <Pitchnass lacht> geschwitzt und leer erzählt. Ich, ich, ähm, ich, ich glaube, ich glaube wir, haben, wir haben eine ganze Menge wichtige Punkte angesprochen und Ansonsten muss man sozusagen jetzt verfolgen, wie das alles weitergeht. Genau. Ähm, und wir versuchen es dann nochmal systemat noch systematischer mhm. ähm, mit der Einordnung. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass wir jetzt heute ähm, viel Grundsätzliches auch angesprochen haben. Wir haben also nicht nur, wir haben jetzt nicht nur <lacht> Therapie-Session gemacht, sondern schon auch
1: aber oh, schon auch. Auch ein
0: bisschen was. Aber
1: auch, ja, aber, aber auch. Auch. Genau. Genau. wollen wir nicht. So. Deswegen danke fürs Zuhören und ähm, bis ganz bald hoffentlich. Ach so, ja genau, ähm, falls, falls ihr uns eine Bewertung da lassen wollt, eine gute bitte, sonst nicht, könnt ihr das gerne tun. Das hilft bei der Sichtbarkeit und so weiter und so fort. Das, ihr, ihr, ihr kennt euch ja mit Podcasts aus, ihr, ihr wisst das ja, wie das läuft.